0: Dick, Doof und Danger. Dicke Themen, doofe Sprüche
1: und eine Menge Danger.
2: Hallo, moin ihr am Ratten da draußen. Hier ist wieder Dick, Doof und Danger. Dick, doof. Da geht's schon los, ich kann kann's <lacht> nicht mehr, mehr aussprechen. Hier ist Dick, Doof und Danger, euer Lieblingspodcast am Sonntagabend oder Montagmorgen, je nachdem, wie ihr das präferiert, möchte man fast sagen. Ähm, mit mir am Start wie jede Woche ist Mr. Barry, Alter. Was geht? Moin, moin, meine Freunde. Was geht ab? Bei mir ist alles easy. Und auch ebenfalls wie immer am Start kann man fast sagen, hier ist Don Danger für euch.
1: Überraschung, ich bin auch wieder dabei. Hallo, moin. Hey Leute, wie war eure Woche? Läuft es? Ähm, ja, ich glaube schon. Aber ich bin noch nicht so ganz ähm, im, 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 in dem Wettermodus angekommen. Ich habe viel gelegen, viel geschlafen. So, also es hat mir ein bisschen viel zu, zu viel geregnet, als dass ich hätte aktiv rausgehen wollen. Ja,
2: ich habe das letzte Woche schon erzählt, das ist eigentlich genau mein Wetter. Ich liebe es auch, dass der Herbst da ist. Ich mag auch so die Farbe der Bäume und so. Heute Morgen, als ich hergefahren bin, dachte ich, ja, es ist dann schon auch kalt. Ja! Und, und das Problem ist, ich bin absolut kein Handschuhmensch. Ich, ich kann mit Handschuhen absolut nicht umgehen.
1: Ich äh, tatsächlich auch nicht, aber bei mir hat das einen sehr spezifischen Grund. Und zwar schwitze ich an allen meinen Körperstellen wie ein normaler Mensch, nur an Händen <lacht> und Füßen extrem. <lacht> und ähm, so Richtig mit Schweißperlen? Oder so, ja. so feucht-nass? Naja, also immer immer klamm, <lacht> wenn ich jetzt meine Hände beschreiben sollte. Immer so ein Stück klamm. Immer ein bisschen klamm und auch immer so, dass, wenn man, also ich war auch nie, ich bin jetzt auch gerade hier ein großer Freund davon, sich die, die Hände geben zu können, weil... Ja, das war immer auch ein bisschen unangenehm, weil ich du, halt du wirklich so, echt Wegen dir, wegen dir
2: hat hast. man den, den Ausdruck feuchter Händedruck. Ja, erfolgen. genau, quasi. Das, das Don Danger's feuchter Händedruck, den, das ist so ein bisschen wie der Kuss der Mentoren. Nee, wie heißt das? Der was? Der, der, der bei Kuss Harry der Mentoren? <lacht> wie heißt das noch bei Harry Potter, die Viecher? Die, die, die Mentoren. Der Mentor. Kuss die. der Mentoren. ist das nicht, wenn die den... Die Seele aus
1: deinem Körper saugen. Ja, so ähnlich ja. ist das auch mit meinen Händen. Ich glaube,
2: ich würde lieber den Kurs der
1: Dementoren nehmen, als den feuchten Händedruck von <lacht> London. Oh. Danke. Nee, <lacht> aber deswegen auch, also Handschuhe kommen für mich auch nicht in Frage. Ich verliere und immer einen. Ich verliere
0: grundsätzlich ja. immer einen Handschuh. Hast und du da den,
1: einen präferierten Handschuh, links hab, oder rechts?
0: Ich habe den linken habe ich meistens noch und der rechte ist weg.
2: Ja. Ja. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube vor allem, äh, dass also ich finde es einfach total unpraktisch. Ich finde das beeinträchtigt, <lacht> also massiv den Alltag Handschuhe zu tragen, wenn man irgendwo unterwegs ist, aber es ist auch einfach langsam verdammt kalt wenn man ja. so ohne Handschuhe unterwegs ist. Und vor allem,
1: ist. du bist ja auch viel mit Fahrrad unterwegs oder hier E-Scooter oder sowas. Ja, E-Scooter, Ganz denkst. ehrlich, wenn man spazieren geht, braucht man keine Handschuhe. Da kann man uns, glaube ja. ich, drauf Apropos
2: E-Scooter, e ich hatte, hatte erst das Gefühl, ich habe mir so ein Update geholt für sechs... Ein Update, oh Gott. Ein aber, Vertrag. Ein, ein Vertrag, hier ein Abo, ein ja. Abonnement. Oh, oh schön ähm, Habe ich mir geholt für sechs Euro, dass ich da immer entsperren kann und nicht dass mein Euro blechen muss. Und ich hatte erst Angst, dass das wieder eine unnütze Investition ist, so ein typischer Fehlkauf. Aber ich fahre damit wirklich viel und gerne. Also es ist tatsächlich so, dass ich sie mittlerweile auch als Stimmungsaufheller benutze. Nicht nur als Fortbewegungsmittel. Ich freue mich richtig, wie so ein kleines Honigkuchen fährt. Wenn ich einfach nur eben drei Minuten E-Scooter fahre, dann ist die Welt für mich wieder neu. Tatsächlich?
1: Mhm. Echt? Okay, ich habe die Dinge ausprobiert. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet und ähm, da dachte ich, jetzt bin ich aber auch irgendwie hier in der Bringschuld. Ne? Muss ich mich da mal draufstellen? Ähm, das war, also ich bin da an einem Tag dreimal mitgefahren, weil ich dachte so, ja, ist schon geil, macht schon Bock. Ähm, aber so, ich glaube jetzt auf Dauer so, also jetzt oh, reizt es mich nicht mehr so. Also da fahre ich echt lieber hier diesen anderen EWE-Roller da, weil der hat ja auch nochmal ordentlich so, so ein bisschen Affenzimmer. Ja, und, und du fühlst dich auch, als würdest du wirklich aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Und mit diesen Roller, hier E-Scootern, Dingens, da, weiß ich nicht. Aber mit denen kannst
0: du auch blinken, habe ich festgestellt.
1: Muss einen Blinker. Also ich, bin ja, ich muss
0: ja zugeben, ich bin damit jetzt auch gefahren. Sehr gut, äh, Ich mache es aber auch nicht mehr, glaube ich. Ich bin eher so ein EWE-Roller-Fan. Wobei da, oh, da ist mir letzte Woche auch was passiert. Ich habe ein Strafzettel bekommen. Die Stadt Oldenburg hat mir äh, ein Strafzettel von 10 Euro zugeschickt, weil ich im August äh, falsch geparkt habe mit dem EWE-Roller. Ich habe mir keinen Parkschein gezogen. Ich frage mich, wo man so ein. Parkschein, wenn man den, den Automaten holt, wo man den dann befestigen soll. Soll ich den mit dem Tesafilm an den Roller kleben oder so? Wenn
1: du bist damit gefahren, hast den abgestellt und dann... kam eine Park Politesse
0: und hat gesehen, oh, der hat keinen Parkschein gezogen und dann haben die quasi der
2: EWE geschrieben, wer denn den Roller das letzte Mal bewegt hat und das war wohl echt. Vor allem, wie lang, für wie lange soll man denn dann Parkscheinen kaufen?
1: Du weißt ja, genau, du du weißt ja gar nicht wann, nicht, wann der
2: nächste kommt. um den ja. weiter zu düsen. Aber hm. da, wo darf man die denn überall abstellen? Du darfst sie halt auf allen öffentlichen Parkplätzen abstellt. So. Aha, aber wenn man da eine ne Parkuhr ist, muss man dafür ganz normal ziehen. Genau. Und dann weiß. bis zum nächsten Tag, oder was?
0: Joa, scheint so. Naja,
1: naja, dann besser mal in 10 Euro hey, wo Ich wollte sagen, die Dinger werden doch sowieso überall hingestellt. So, da würde ich halt wahrscheinlich den einfach irgendwie auf den Fußweg stellen und dann gucken, was er, da er ja, Ich glaube, da kriegst du auch eine Strafe. Echt?
0: Ja, ich glaube auch, ja. Boah, ja also also haben, ich vermute, äh, mit den Dingen. Gerät ist so.
1: Ich fahr mit den Dingern auf jeden Fall noch so lange, bis ich mal ein Strafzelt kriege und dann ist auf das Thema auch wieder... Dann <lacht> ist es wieder fein. Nee, bis zu viel
0: Laub auf der Straße liegt, und es rutschig wird, weil dann,
1: ich glaube, mit so einem Roller sich abzumaulen, weil du wegrutscht, ist halt auch nicht so geil. Nee, das ist bestimmt nicht so geil. Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz sagen, ich bin mit diesen E-Scootern rumgefahren und dann ähm, hatte ich Bock, einen Burger zu essen, haben mir einen Burger bestellt und habe gedacht, ja, ich hole den eben ab. Das äh, hätte sonst nämlich nochmal drei Euro mehr gekostet, sich das liefern zu lassen. Ne, das war dann aber noch eine Stunde hin und dann eine Stunde danach liege ich auf der Couch und denke mir so: Boah, gar keinen Bock, da jetzt mit dem Fahrrad hinzufahren. Nehme ich mal so einen EWE-Roller. Fahre mit dem EWE-Roller da schön durch den Pissregen. Äh, hin und zurück, zahle 5 Euro für den Roller. <lacht> Konnte nicht auf meiner Couch liegen bleiben. Und seitdem denke ich mir so: mh, vielleicht kann man sich das auch sparen.
2: Und herzlich willkommen zur Dicto von Danger-Kategorien: Schnupf ja. <lacht> zu faul. Ja. Schnupf zu faul. Also ich muss sagen, das ist definitiv ein Schnupf zu faul, wenn man erst sich die Liefergebühr sparen möchte, um dann 4,50 Euro oder was für den Roller auszugeben, weil man es nicht mehr abwarten kann.
1: Ja und dazu kommt auch, ich war eigentlich auch zu geizig, nur das hat es halt dann so nochmal so mir so richtig in den Arsch getreten, weißt
2: du? Ich habe für diese Kategorie und diese Woche natürlich auch etwas vorbereitet und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber Thema Bitkasten. Ich bin beim Thema Bitkasten immer und wirklich immer ein Schnuff zu faul, um die Bits wieder an die richtig, äh, richtige Stelle einzusortieren. Nämlich an, weiß ich nicht, wie heißt das? Schlitz 11 oder so? Yeah, Kreuz 9 yeah. und äh, Torx <lacht> 73b oder so. Keine Ahnung, mache ich nie. Aber ich glaube, wir haben ja gestern hier in der, in der Würzburger Straße ein bisschen rumgewerkelt. Und so ein gut sortierter Bitkasten ist schon auch ein Gamechanger. Ja. Das macht wirklich einen Unterschied und ist nachher dann wirklich einen, einen Ticken effizienter, wenn man da einmal reingreift und direkt die richtige Formung des Stückmetalls daraus zieht.
1: Da fragt man sich aber auch, wie kommt es zustande, dass die Dinger immer durcheinander gewürfelt sind? Also weil theoretisch brauchst also du Leute ja immer wie nur, mich. Ja, ja, aber du brauchst ja immer nur ein Bit. Also du brauchst den ja, dann nimmst du ihn raus, benutzt ihn und dann tust du ihn wieder rein.
0: Nee, aber dann brauchst du ja nochmal für was anderes quasi was aus dem Bitkasten. Dann legst du den einfach erstmal
2: daneben, weil vielleicht brauche ich den ja später. Und zum Schluss liegen dann noch da fünf Bits rum und du, und du steckst die einfach überall rein. Ja, gut. Na, ich glaube, das passiert vor allem Leuten, die, so wie ich, ähm, immer nicht... Also wohin entsorgt man Schrauben?
1: Ja. ja also
2: das ist ja so ein, so ein Problem, wenn man jetzt was abbaut, was ja schon sehr lange stand, man hat, diese Restschrauben und man denkt, ja... Wo den tue ich die? die tue ich tue ja nicht den Plastikmüll, vielleicht in den Restmüll oder so. Ich tue sie auf jeden Fall immer wieder zurück in die Werkzeugkiste. Jo. Also einfach so unsortiert da rein. Und ich glaube, so kommt es dann... Also es ist ja quasi ein Folgefehler bei mir. Ich habe erst diese unsortierten, nicht entsorgten Schrauben. Die verbaue ich wieder völlig durcheinander. Deswegen brauche ich verschiedene Bits und die sortiere ich nicht wieder ein.
1: Ja gut. Ja. Ach, da, ich sehe da ganz klare Parallelen zum DVD-Dilemma. Das, Also Leute mit einem aufgeräumten Bitkasten sind auf jeden Fall auch die Leute, die die DVDs rausnehmen und es dann nicht in die DVD-Hülle tun aus der DVD, die sie gerade genommen haben, was ja eigentlich grundsätzlich erst, erstmal logisch erscheint, ähm, sondern die legen die dann genau wieder in die Hülle zurück und auch das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft, ich bin aber jetzt auch nicht in dem Besitz von einem Werkzeugkasten. Ich denke aber, dass der Bitkasten bei mir genauso aussehen würde. Ich habe
2: auf jeden Fall dieses Dilemma mit den CDs im Bully oft, dass dann nicht die gleichen CDs in der Hülle sind, also nicht in den zugehörigen. Hüllen. Hast du,
1: hast du so richtige CDs noch oder sind das so gebrannte Alltime? Nee, ich habe so richtige CDs. Also manchmal kaufe ich noch welche,
2: wenn ich irgendwie cool finde, da irgendwie Musik zu hören, die nicht gestreamt ist oder so. Und im Bulli ist auch einfach geil, weil da halt ein CD-Player drin ist und bis ich das Handy dran habe und dann auf der Autobahn keinen Empfang und blablabla. bla bla. bla. Sind CDs schon mal manchmal gut, aber oft muss man sehr lange suchen, bis man die richtige findet bei mir im, im Handschuhfach.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es dann immer so eine kleine Überraschung. Ne? Man kann einfach reingreifen, gucken, schmeiß ich rein. Wo? Ja, nach Einfach da Kultur, läuft halt Helene Fischer anstatt okay. Kliman. Ja, was. also
2: Helene Fischer, <lacht> zum Glück ist er nicht dabei. Aber nach Einfach Kultur haben relativ viele Bands, also in Bully hinten war der stand von unserer... Festivalreihe und Festivalkonzertreihe.
1: Festivalreihe? <lacht> okay. Wird immer,
2: wird immer größer von Mal zu Mal. Und äh, da, da war der Merchshop hinten drin und dann ähm, lagen die ganzen CDs da auch und irgendwie sind die da auch liegen geblieben, teilweise von einigen Bands. Und äh, jetzt habe ich sehr viele CDs im Bulli, auch von Mucke, die, naja, gewöhnungsbedürftig. Obwohl natürlich Wochen, ne? alle Bands bei Einfach Kultur mhm. mega waren.
1: Die waren einfach. Mega! Ja, mega! Ja.
2: <lacht> Spitze! <lacht> Ey, Leute, ich hab, ähm, ich hab Bock auf der Spieltag.
1: Jo, ich auch, geil. Ja, ich auch. <lacht> Hier
2: ist der Spieltag. Mit Barry.
0: Liebe Fußballfreundinnen es ist Länderspielpause und da mir die Nationalmannschaft eh am Arsch vorbeigeht, gibt es heute die Ergebnisse der Regionalliga Nord. Nach einem lächerlichen 0:0 zur Pause trennt sich der FC Phoenix Lübeck von der zweiten Gurkentruppe des HSV mit 1-0. Ein Tor schaffte, ne, schafft auch die zweite Elf des VfL Wolfsburgs, Reicht aber nicht, nicht mal gegen Hannovers zweite. Die Weichenrichtung Aufstieg konnte der SC Weiche Flensburg 08 gegen Holstein Kiel zweite stellen und ist damit, wie im Vorjahr, im Tierrennen beteiligt. Heide SV trennte, trennt sich vom Lübecker, nee, Lüneburger SK Hansa mit 0 zu 0. Spanner wird nicht mehr. Die Eintracht, Eintracht aus Norderstedt setzt sich mit 1 zu 0 gegen Altona 93 durch. Was die Mannschaft des ersten St. Paulis in der gesamten letzten Saison nicht geschafft hat, erledigt die zwei, zweite Elf gleich in einem Spiel. Mit drei Toren setzte sich die Hamburger gegen FC Teutuna to, Ottensen durch. Einige Partien laufen noch. Zur, zur, zur Redaktionsschluss sind sie hier folgende Spielstände zu verzeichnen. HSC Hannover reden 0 zu 1. Vf, v. Hildesheim, Havelse 1 zu 0. Oldenburg-Bremen, 0 zu 1. Oberneuland-Delmhorst, 0 zu 0. Am nächsten Woche dann wieder Bundesliga.
2: Bis dahin bleiben Sie, bleiben Sie sportlich. Ihr Christopher Wolf, Fuß, Barry. Das war der Spieltag. Mit Barry.
1: Dankeschön, ja, Barry. Ey. Das sehr ja mal, das Wirklich. Ja ein also, Spieltag.
2: liebe, liebe, liebe Sky-Menschen, die da arbeiten, wenn sie das hören, wir hätten Barry, können wir auch ausleihen, auf Leihbasis zu Sky. Ja. Würden wir mal abgeben ich, äh, für ein paar Wochen. Buchbar. Hättest du, hättest du Bock auf ein Praktikum bei Sky? Wenn das bezahlt ist, ja. <lacht> so, Barry, schöner Stadionmoderator.
1: Stadion nee, ich würde ihn als Stadionsprecher einsetzen. Sowas wie hier, mit Tor von der Nummer 15. ja. Aber da brauche ich auch jemanden,
0: der mir dauerhaft Bier bringt, damit ich auch meine Stimmung habe und äh, auch mal das Organ. Nee,
1: so. Tor! Und da ist das Tor! Also ich würde, ui, da war der Ausschlag auf jeden Fall auch laut. Ähm, ich, ich glaube tendenziell, oh, oder so ein Maskottchen. So. Ne, da
0: so über, über das Feld hüpfen, nee, auf Da sehe
1: ich dich auch so irgendwie sonntags dann... Ja, irgendwie so mit Ratschlag, weil nee, das ja, ist das vom, Einzige ist, was ich kann. Noch richtig verklökert vom, Sonntag, äh, vom Samstag, schön durchgesoffen, dann mit so einer richtig ekligen Fahne in so einem Tiermaskottchen... Und dann irgendwie so... Ersten, ja. Aber auch der hier, Regionalliga Nord. aber drunter. Ich sehe
2: Barry auch tatsächlich eher in so einem, so einem Maskottchenkostüm, aber nach dem Spiel, wenn der Kopf schon so unterm Arm gehalten ist <lacht> und der Fukuhila hinten so schwitzig runterhängt. ist so richtig verschwitzt. Ja. Ja. Öl, und dann so. ein schönes Bitburger aus der
1: Dose. <lacht> ganz, hey, ganz kurz, hat jemals jemand irgendwo einen Bitburger bestellt, Alter? <lacht> <lacht> bitte, also, bitte kein Bit. <lacht> ich wirklich ich
2: glaube, Bitburger gehört zu den Bieren, die man irgendwo kriegt, wenn man ein Bier bestellt. Ja. Ja, wo also, du wirklich
1: sagst, ich hätte einfach nur ein Bier ja, und sag, man kriegt gerne.
0: einfach eins hingestellt, ohne um zu fragen, ja was für ein Bier hätten ja. sie denn gerne, sondern einfach ja, bitte. Ja, so ein Gastrobier bier halt. Ja,
1: ja ich habe noch, nämlich noch nie, oh, jetzt hätte ich richtig Bock auf so ein so ein kaltes Bitburger, <lacht> ich doch nie jemand sagen hören. Geschweige denn, okay. stell dir mal vor, jemand kommt in die Umbaubar, setzt sich hin an den Tresen und sagt, oh, bitte ein Bit, Damit <lacht> 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 ich mich bepissen verlasse.
2: <lacht> ähm, Entschuldigung, was haben sie für Biere auf der Karte? Wir hätten Heineken, wir hätten Jäfern, Tannen, Zeppelin, Astra und Bitburger. Ach, ein Bitburger. Da nehme ich ein Bitburger. <lacht> Niemals wird das passieren.
1: Die einzige, die einzige Wahl für Bitburger wäre, wenn die Angebote wären, Bitburger, Königpilsner und äh, Asse Röder Premium-Pilser. ja. ja, ja.
2: <lacht>
1: ah, Bier, dass niemand trinkt und trotzdem irgendwie Ich glaube, es,
2: die Absatzzahlen müssen gigantisch sein.
1: Ja, also auch so von ähm. Werbetechnik, also die Werbung sind ja... Na,
2: oder vielleicht so Fußballfans, die das ja jedes Mal vor der Bundesliga sehen. oder Was sind Länderspiele vor allem?
1: Ja. Aber Vielleicht
2: sind die dann auch beeinflusst davon. Glaubst du? Bist du eigentlich, apropos beeinflusst durch Werbung, bist du in deinem Thema professionelle Ohrenreinigung weitergekommen?
1: Yeah, oh ja, ja. oh ich habe ähm, tatsächlich ähm, von Jan eine Nachricht gekriegt, wo er das mal hat machen lassen. Ähm, dann habe ich da angerufen und habe äh, der Dame meine Lage geschildert. Und zwar, dass ich gerne eine Ohren... Also grundsätzlich, die, das Setting war schon weird, weil das ist zwar ihr Job, aber ich rufe da ja nicht an, weil ich irgendwie ein akutes Problem habe, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich komme rüber wie so ein, so ein Spinner, der sagt, ja, ich würde mir einfach richtig, oh, ich würde mir richtig gerne mal die Ohren frei saugen lassen. So. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich da angerufen und hab dann der versucht, das so zu verklickern, dass ich nicht mehr so gut höre, obwohl es ja eigentlich nicht stimmt. Ähm, sagt, ja, Mensch Moin, ich will mich hier die Ohren einmal freipusten lassen, bla bla bla. Sie sagt, ja, mega, mega cool, alles super. Ähm, kannst du vorbeikommen? <lacht> wie wäre es nächste Woche Freitag? Hat ich sie sag, gesagt, mega cool? Naja, so, es kam bei mir so an. <lacht> <lacht> Wenn aber so eine motivierte
2: drauf auf Telefon ist und sagt, ey, voll cool. Alter,
1: ja, mach. <lacht> er
2: gab es mega
1: nice. <lacht> naja, okay, so war es nicht ganz. Aber ähm, Auf jeden Fall sagte sie dann, ja, wie sieht's es aus, nächste Woche Freitag? Ich sag nächste Woche Freitag? Und dann ist mein Akku ausgegangen. Und ähm, mein Handy hat dann so 10, 15 Minuten gebraucht zum Laden. Und ich habe ernsthaft überlegt, rufe ich jetzt da wieder an und sage, ja, hallo, hier ist Herr Gabas ich hätte eben gerade schon mal angerufen. Yeah. Ähm, ich würde mir richtig gerne die Ohren polieren lassen. Oder lasse ich es lass ich sein und ich habe es jetzt sein lassen. Ähm, ich werde aber nochmal wieder anrufen, glaube ich. Seid ihr so Leute, die
2: am Anfang von so einem Telefonat darauf achten, wie der Mensch am anderen Ende heißt? Nein, dazu bin ich
1: viel zu überfordert, weil ich mich darauf konzentrieren muss, was ich sage. Das ja, ich muss ich, fehlerfrei das sprechen, ich, <lacht> dann kann ich mich konzentrieren.
2: Das finde ich nicht immer so scheiße, wenn, wenn du auflegst oder so, gerade in so, wenn du eine Hotline anrufst und dann mit einer Warteschleife oder so und dein Handy geht aus und legst aus Versehen auf und musst nochmal anrufen und weißt dann nicht, ob du mit der gleichen Person sprichst, mit der du vorher schon gesprochen hast. Und wir sagen so, äh, hier ist nochmal Kirchner. Hm, hatten wir gerade schon... Äh. Nein, okay, also nochmal, oder bei so Weiterleitung wenn du im Amt bist und du erzählst deine Leidensgeschichte, die du irgendwie behandelt haben möchtest, beim Bürgerservice und so nach zweieinhalb Minuten komplexer Herleitung, was deine Herausforderung ist, sagt der Mensch am anderen Ende, ja, dann leite ich sie eben weiter. Ja,
1: genau. Und dann sagst du immer,
2: äh, ja, hier ist Kirchner, ich wurde gerade weitergeleitet, wissen Sie schon, worum es geht? Nee, wieso? Ah, ja, okay. Also es geht um folgendes. Vor
1: allem und dann den auswendig geratterten Text quasi nochmal runter, ne? Mehr ja, kenne ich nur zu gut. Herzlich. Das ist nicht meine Abteilung. Ich <lacht> ja, Leite ich sie einmal weiter. Kann
2: ich Ihnen absolut nicht weiterhelfen.
1: Ähm, Leute, ich habe, ich habe eine Kategorie vorbereitet. Mhm. Und ähm, ich wollte es eigentlich gerade sagen, Props gehen auch nochmal raus an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bei Instagram folgen, weil ich noch eine Frage zum Leben gebraucht habe. Und wir haben kurz vor dieser Show das gepostet, aber es hat niemand reagiert. Trotzdem habe ich drei Fragen zum Leben. <lacht> <lacht> drei Fragen zum Leben mit und von mir, Johnny Danger. So, drei Fragen zum Leben. Props, nicht nur was war das eigentlich für eine, für eine Anmoderation?
2: Props gehen raus an unsere Zuhörer auf Instagram, weil niemand hat geantwortet. Naja, ich
1: wollte das erst sagen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ja. ich geantwortet hat. Ich wollte so ein bisschen hier auch so. Schon ein bisschen die, bashen, ne? Die, so, ja, die, die Wände einreißen zwischen uns und den Zuhörern. Ja, wir, haben,
2: wir waren ein bisschen knapp. Ja. <lacht> mit ähm, dem interaktiven war, Part.
1: War, war, war schwierig. Aber ach so, ja jetzt habe ich schon die, die Kategorie eingeleitet. Ich wollte dir aber auch nochmal sagen: wunderschöne Social Media Week. Hammer. Also, Szenenapplaus für Yannick.
2: Ich verneige mich.
1: Ja, äh, wirklich Weltklasse. Ich glaube, wir haben drei Follower dazu gewonnen. <lacht> ja, war mega. Ich habe mich äh, auch
2: ins Zeug gehangen.
1: Ja. So, und damit kommen wir direkt zur ersten Frage und die hat absolut gar nichts damit zu tun, denn ich möchte von euch wissen, es gibt ja circa eine Million verschiedene Arten und Weisen, Eier zuzubereiten. Was, also wie bereitet ihr das beste Ei zu? Sagen wir, also es kann. Wir können kochen, äh, braten rühren. <lacht> <lacht> Rühr, rühren. Ei. So, ja. also, ähm, wie macht ihr das? Kennt so, ihr was Sohleier? Was? Kennt ihr Sohleier? Ja. Nee. Das, das, wohl
2: wie, so, das wohl widerlichste, was ich jemals gegessen habe. Oder eins der widerlichsten so Sachen.
1: Eingelegte Eier. Ah ja. In Senf? In Essig, ne? In Essig, ja.
2: Und äh, in jener, in der Kneipe, wo ich gearbeitet habe, gab es das eine Zeit lang. Es wurde irgendwann verboten, sowas anzubieten. Warum auch immer. <lacht> Und die ey, ey, das war auch. so reutig. Dass, also ich weiß nicht genau, wie der chemische Prozess heißt, der da passiert. Aber das ist auch ein, ein Garvorgang. Also die werden dann wie gekocht. so Aber der Essig zieht da halt rein. Wenn das jemand weiß da draußen, schreibt uns gerne. Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Das Ei ist dann fest? Genau, es wird ist fest. Nicht erhitzt, gar nichts?
2: Nee, es liegt nur in dem Essig. Bestimmt was, eine Woche oder so, keine Ahnung. Also wenn jemand weiß, <lacht> wieso Eier hergestellt werden, sagt eben Bescheid. Und das hat aber, also nicht nur der Prozess ist halt reulich, das schmeckt halt genauso, wie es anhört. Ja, Ei mit Essig. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, die Leute in dieser Kneipe haben das nur gegessen, weil es halt irgendwie ein spannender Prozess ist. Also, ja, ist vielleicht spannend. macht das auch nicht ganz so stramm. Vielleicht wiegt
0: das so gegen, wie so saure Gurken zum Wodka. Ein Ei. So, so, ja, und dazu halt einfach
2: mal so ein sole ei Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich finde es merkwürdig. Ist aber auch völlig wurscht, weil das nicht meine Lieblingszubereitungsart, wie ihr <lacht> euch schon denken könnt. Ich muss tatsächlich sagen, so ein Ei, das ist tagesabhängig. Ja. Also ich habe ja manchmal so, so gesunde Phasen, wo ich denke, jetzt packst es und machst mal Sport und ernährst dich gesund. Und dann finde ich morgen so ein Rührei geil mit ein bisschen Gemüse und herzhaft so. Mhm. Ähm, aber wenn diese Phase des Sportmachens und der gesunden Ernährung vorbei ist, sind so fettige Bratkartoffeln mit einem richtig geilen fettigen Spiegelei Yo. der Wahnsinn. Das stimmt natürlich. Und da auf jeden Fall mein Tipp für ein Spiegelei: Ich finde wenden ist keine Option. Das gehört verboten. Außer auf dem Burger. Also ich finde für einen Burger kann man es einmal wenden. Dann ist ein, so das im Burger ist ein Spiegelei auch geil. Aber an sich so als Spiegelei zum, auf dem Brot oder auf die Bratkartoffeln finde ich gehört, nicht gewendet, aber was geil ist, ist wenn die Pfanne einen Deckel hat und man den nochmal so für so eine Minute drauflegt, dann kriegt die von oben noch ein bisschen Hitze, so, weil es sich da drin sammelt, aber dann gart das Eigelb nicht so durch und ja. ich glaube so ein perfektes Spiegelei auf Bratkartoffeln, wenn das Eigelb also da drüber läuft welche, welche
1: Nur Pfeffer und Salz oder noch äh, Gewürze auf das Ei? Ja, ich, nur Pfeffer eigentlich, bin ich so ein Salztyp und beim Ei
2: ja auch, wenn das Salz auf das Ei kommt, dann bilden sich diese kleinen weißen Stellchen das. ist nicht ästhetisch. <lacht> da ist das, Auge das Auge ist mit. mit. Das Auge ist mit, ja sehr.
1: Okay, Barry, was ist dein lieblings -Ei? Also
0: schön so ein gekochtes Ei, dann sechseinhalb äh, Minuten.
1: Ja. Nicht länger. Äh, Ei ins Wasser legen, wenn das Wasser kocht ja. oder kurz davor? Wenn es wa Wasser kocht.
0: Okay. Und äh, so ein Spiegelei, das mache ich so ähnlich wie Yannick. Das auch, nur ich würde es mit Salz und Pfeffer, ich habe mir noch, äh, heute Morgen sogar, als ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit, habe ich mir noch erstmal schön drei Spiegeleier gemacht.
1: <lacht> Proteine. Ja,
0: ich wollte halt nicht äh, mir noch was in der Stadt zu essen holen, aber die Läden waren alle so überfüllt, dass äh, ich dann weitergefahren bin. Aber so ein Spiegelei war dann ganz schön geil in der Nacht.
1: Ja, und dein, dein, dein gekochtes Ei ist dann in, in das Gelbe ist flüssig und das Weiße ist hart oder Si. Okay, also richtig flüssig?
0: Ja, das muss auch. Aber es ist auch abhängig, wie groß das Ei ist. Gibt, die gibt es ja auch in verschiedenen Größen, so ML. Dann oder und geschnippelt aufs Brot? Ne, geköpft oder? und dann rausgelöffelt.
1: Okay. Das ist zum Beispiel auch was. Also das habe ich ähm, die ersten 15, 16, 17, 18 Jahre meines Lebens nicht einmal gemacht, so ein Ei zu köpfen. Gibt es immer Ja, aber dafür gibt es ja den cool, so
0: sollbruchstellen hersteller ja, 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 da
1: waren
2: wir auch schon rede, mal. Rede, ne? rede. Ja, ähm, äh, ich habe noch kurz eine Anschlussfrage zum Thema Ei. Ähm,
1: wie lange ist das haltbar? Also so lange, ich, bis du es in Wasser legst und es nach oben geht. Ist es so? Ja.
2: Davon habe ich nämlich gehört und habe mich das äh, traue dem nicht so ganz. Ich weiß auch genau, warum. Das ist so ein bisschen wie wenn die Schwalben tief fliegen, regnet
1: Ja, das habe ich noch nie gehört. Nicht? <lacht> nee. Doch, nee. das ist aus der gleichen
2: Kategorie. Wenn, ja, wenn die Schwalben tief fliegen wegen Hochdruckgebiet. Nee, oder die wo? fliegen, weil die Insekten tiefer fliegen. Ah, okay, cool.
1: Mhm. Ah. <lacht> Weil, und warum fliegen die Insekten tief? Wegen Tief-, tief und Hochdruck. <lacht> <lacht> Warte, welches ist jetzt welches? Also ganz ehrlich, welche Frage von uns lässt sich eigentlich nicht auf Tief- und Hochdruck oder Druck grundsätzlich reduzieren? Druck ist einfach eine spannende Einheit. Druck ist
2: super. Wir haben Dann, halt Druck. Nee, was ist jetzt mal ernsthaft, wann regnet es? Hoch- oder Tiefdruck? Habe ich mir noch kein, äh, nie gedacht. Tief, Gedanken tief.
1: Hoch ist warm, tief ist kalt. Jupp. Okay. Yep. Und wenn beides ja. aufeinander trifft ist Meinstes Gewitter? Nice.
2: <lacht> Aber das heißt gab es fliegen die Heißt das Tiefdruck, weil die Insekten
1: tief liegen oder andersrum? Ja, äh, nein, das ist so. Das ist so, naja. Ne? <lacht> ja. Bin ich, ich mich auch fest. Da bin ich mir ziemlich ja, sicher, ja, klar. <lacht> äh, wusstet ihr, dass man äh, sich den, den Namen von Hochdruck- und Tiefdruckgebieten kaufen kann? Ja, ja. tatsächlich. Ah, habt ihr das auch schon mal? Ich weiß nein. nicht. Nee, das haben wir, aber, aber wir beide haben
2: das neulich irgendwo mal besprochen, glaube ich. Okay. Warum die auch unterschiedlich
1: heißen? Ich würde sagen, wir also, gucken, wir machen uns mal schlau, wie viel das kostet, weil sonst gibt es bald das, das norddeutsche Dicto von Danger Tief oder sowas. Ja, das ist ist eigentlich ich glaube, Tiefs sind auch Werbe günstiger als Hochs. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> tief sind günstiger zu kaufen als Hochs. Wieso das? Weil nee, tief ja, weil ja meistens schlechtes Wetter mit sich bringt und das wollen Leute nicht so gerne haben. Als so ein Hoch, wenn hochberry ist dann ja Sonnenschein
2: und das kostet mehr als so ein. Tief Janik. Ja. <lacht> tief tief Janik ist ein Schnapper, ey. Ähm, nee, aber ich finde es tatsächlich merkwürdig, weil das ist ja. Dann verändern die ja ab bei Landesgrenze ihre Namen. Ja,
1: das ist richtig. Also
2: aus Tief Isabel kann dann Tief Manfred werden, sobald es bei Köln über die Grenze ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Ach, das Nur, dass ja. Ähm, die Niederländer ihr Tief dann wahrscheinlich nicht Tief Manfred nennen. Ja, Hein oder so. Ja. Hein. <lacht> 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 ähm, wollten wir gerade auf den
2: Der geht auch wirklich durch. Oh.
1: Gut, gut, gut. Ähm, er noch eine zweite Frage. Ja, auf jeden. Und zwar, ich, ich glaube, ich hatte Hunger, als ich das geschrieben habe, denn die zweite Frage dreht sich auch ums Essen. Und zwar, Ofen vorheizen oder Ofen anmachen, reinschmeißen? Scheißegal.
0: Reinschmeißen, das anmachen, rein. Das kommt drauf
2: an. Also ich finde so Ofenkartoffeln, anmachen, reinschmeißen, da ist egal, ob der vorher heiß ist. Aber bei Fertigpizza vorheizen, ganz I sicher. Ja? Nee. ja? Doch, weil die Fertigpizza wird geiler. Wenn die nur 10 Minuten knackheiß gebraten wird, ist geiler, als wenn sie erst auftaut, weil dann süppelt die so durch.
1: Mm, magst du das denn lieber, wenn der Boden knusprig ja, ist? Ja, unbedingt. Oder soll der so, okay.
2: Der muss knusprig. Nee, der muss fluffig.
1: So, nee, sonst kann man die ja nicht mal anheben. Naja, so zum Beispiel so wie Barry, wie ich das bei Barry verstehe, soll so, dass so beim Anheben, soll die Pizza so richtig runterlabbern. So, und dass so der Käse schon so halb runterläuft und so... So, also, ich man kann eine
2: Fertig Pizza eh nicht elegant und sexy essen. Also nee, deswegen muss der Boden.
1: Zusammengerollt.
2: Von, zusammengerollt. Von, von
1: wo aus fängst du an zu rollen?
2: Von, von der Seite. Oder <lacht> ja, wie ja. ja. Aber du kannst doch gleich eine Kalzone kaufen, wenn du die so ist.
0: Nee, Kalzone gibt es immer nur Speziale. Und da sind äh, Pilze drin, die mag ich nicht so. Magst du
1: keine Pilze?
2: Nein. Hätte ich nicht gedacht
1: bei dir. Naja. Okay, also ich, ich heize den Ofen jetzt mal vor. Auch einfach, weil ich mir ein bisschen professionell dabei vorkomme. Ja. So, weißt du, das, das wirkt so, als hätte man den ganzen Arbeitsprozess im Griff. Ähm, so mit deinem Leben. Also gut, wenn wir jetzt über Tiefkühlpizza reden, ist es natürlich der Arbeitsprozess ist relativ gering. Aber ihr wisst, was ich meine. So ja. Ofenkartoffeln, du fängst an, die Kartoffeln zu schälen, machst dann schon mal den Ofen an, weil du nämlich so gut vorbereitet bist, dass du weißt, was du in fünf Minuten zu tun Na, hast. Ja, außerdem geht es so schneller. Ja, gut, das ist halt auch ja, ein Argument.
2: Aber ich glaube an sich hat es keinen Einfluss auf die Ofenkartoffeln. Auf und der.
1: immer Umluft oder auch mal so Ober- und Unterhitze? <lacht> <lacht> weil das habe ich zum das Beispiel auch gar nicht verstanden, wo der Unterschied ist.
2: Ja, Echt? also ich mache auch manchmal Oberhitze, so Grill, ich, wenn hm. man so einen Auflauf, Lasagne nochmal, oben den Käse einmal. Das Ding ist ja, bei so einer, meine Aufläufe, die ich mache, sind meistens sinnlos, <lacht> weil es im Ofen nur noch passiert da mit der Käse oben Ach, schmilzt. So. Also man, meistens ist so ein Auflauf hier einfach fertig, sobald er in der Auflaufform ist, schon brüllend heißt, dass du ihn kaum in den Ofen befördert kriegst. Lasagne ist was anderes yeah, und so, ja. natürlich. Und dafür nehme ich auf jeden Fall Oberhitze oder die Grillfunktion, weil es echt nur fünf Minuten braucht, den Käse eben knusprig, machen und fertig.
1: Ah, okay. Das heißt, bei dir ist ein Auflauf eigentlich auch nur Nudeln mit Gemüsesoße ja. und Käse halt oben drüber. Na,
2: ja, ein Auflauf ist ein, ein Auflauf, ist Auflauf eigentlich ist immer die elegantere Variante von 50% Nudeln, 50% Käse. Also,
1: das heißt, wir haben eine Steigerungsform? Und das ist, ähm, die unterste Stufe ist 50% Nudeln und 50% Käse. Da drüber kommt Auflauf und ganz oben ist Gratin. <lacht> <lacht> Weil, ich, seien wir mal ganz ehrlich, das ist auch nur ein schicker ja. Begriff für geschnittene Kartoffeln mit Käse und ein bisschen Soße. Ja, extra Gratin-Käse. Ja. ja. Total <lacht> wichtig. Ähm, ja, also, äh, festhaltend, Ofen vorheizen. Nein? Beide. Ja, gut, manchmal. Ich glaube, wenn ich ab,
2: das, glaube ich, automatisch drin, wenn ich irgendwie im Kopf schon, bei Ofen Ben mache ich ihn an und dann ist er heiß, wenn es losgeht. Ah okay. Glaub und dann
1: lässt ich. du die TK-Pizza schön nochmal ein bisschen auf, also, äh, aufwärmen, dass es nicht eiskalt ja. in oh, den Ofen hab kommt. habe ich schon
2: von meinem Fehl Fehlkauf mit dem Pizzastein erzählt? Nee. Oh Gott, ey. Im Urlaub habe ich mir einen Pizzastein gekauft, weil ich selber Pizza machen wollte, für die ganze Mannschaft, die da mit war. Und habe äh, bei Real gab es so, so Pizza-Zeug selber machen, Kram, so eine Kram, das, das war so ein, richtig, so ein richtig alter Real noch, der so modulare Regale hatte und mitten im Weg, so in einem, im Mittelgang, stand so ein Riesenaufsteller, der dir gesagt hat, Digga, erstens, mach mal wieder selber Pizza, zweitens, du brauchst dafür unbedingt das, was in, alles, was in diesem Regal ist, so. folglich gab es da einen Pizzastein, da gab es so ein Riesenblech zum zum rein und ja, rausnehmen okay. und dann gab es so ein, ein Steinofen Spezialmehl und alles da gab wirklich da war alles dabei was man braucht und auch extra so bedruckte Pizzahandschuhe äh, für den Ofen damit man das da rausnehmen kann auf jeden Fall habe ich mir diesen Pizzastein gekauft weil ich dachte dann wird der Boden schön knusprig das ist ja immer eine Herausforderung Da
1: äh, habe ich direkt muss ich einmal dazwischen essen. das ist das das also wo legst du den dann legst du denn die Pizza auf den Pizzastein und den Pizzastein auf das Blech ja genau okay oder auf den Rost ich, zum Beispiel ja
2: und ja. Der, der Vorteil ist dann was? Das, ich weiß nicht, wie das Material heißt, aber der, das heizt man quasi vor, weil so ein Ofen ja meistens 252 Grad kann und eine Pizza eigentlich mehr braucht. So. Und der heizt sich jetzt halt ah. auf, gibt nochmal zusätzlich Hitze ab und da soll, so die Werbung, auf die ich reingefallen bin, <lacht> äh, soll so ein typischer Steinofen Pizzaboden bei rumkommen. Und das tut es absolut nicht. Also ich habe, wir waren zu acht, ich, nach den ersten zwei Pizzen sah das Ding aus wie scheiße, die Pizza ist dann nicht mehr von abgegangen. so Und mach mal, da war dieser hilfreiche Tipp auf der Verpackung, dass man den Stein, wenn er im Ofen liegt, ein bisschen mit Mehl bestäuben soll, damit die Pizza besser abgeht. Als aber bei Umluft Mehl in den Ofen ist, <lacht> ist halt todesunglücklich. Das ist der Moment, wo man Ober- und Unterhitze benutzt. Genau, könnte man da einstellen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ein paar Pizzen gebacken, sie wurden absolut nicht geil. Und ganz am Ende habe ich die Pizza nochmal, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, habe ich ganz viele kleine Pizzen gemacht und die aufs Backblech einfach gelegt. Und Junge, sind die knusprig geworden. Die waren wirklich geil. Und ich habe da stundenlang auf diesem Pizzastein rumgebacken und nichts ist passiert. Aber auf dem Backblech waren sie da ausnahmsweise mal richtig gut, weil das halt dann... Drei Stunden oder so im heißen Ofen lag und ich Tiere sagen, stammen, dass ist.
1: heißt sicher sich ja auch auf. Naja, also, es war ein okay. Fehlkauf. Aber du es hast was gelernt, positiv. Ja. ne? Also hm. Leute da draußen.
2: Naja, das Problem ist bei mir. Ich denke jetzt halt, es gibt vielleicht auch bessere Pizzasteine.
1: <lacht> <lacht> dann würde ich mir gleich einen ganzen Ofen kaufen. <lacht>
2: so einen Steinofen? Ja. Irgendwann will ich sowas auch. Ich, sowas finde ich wirklich so geil. So ein selbstgebautes Ding im Garten, ja, genau. so irgendwie dann so. Voll ne? gut. In dem, ja. ja. Aber ich glaube, das finde ich nicht. Ich habe mal gehört, das dauert relativ lange, bis der Lehm aushärtet und sowas. Wahrscheinlich ah. mache ich direkt Feuer drin und alles zerbricht. <lacht>
1: das, <lacht> das fällt in sich zusammen. Und du isst wieder eine TK-Pinze aus dem Ofen. Das Problem ist halt, die schmecken ja auch. Also, naja. Ähm, interessant. Sehr weit aufgerissen Frage Nummer zwei. Und deswegen kommen wir jetzt zu Frage Nummer drei. Und ähm, die muss ich mir, wie gesagt, eben gerade noch schnell ausdenken. Weil die Community nicht reagiert hat. Und zwar möchte ich von euch wissen, wann und warum wart ihr das letzte Mal im Krankenhaus?
0: Boah. Letztes Jahr Mandelentzündung.
1: Uff, operiert worden?
0: Ne, aufgeschnitten an der Seite, damit die Entzündung ablaufen
2: kann. Nicht so geil möchte ich hier nicht drüber reden, das verschreckt unsere Zuhörer.
1: Klingt auch so. Mm, lecker.
2: Ich muss da tatsächlich noch kurz drüber nachdenken. Johnny, vielleicht magst du deine Geschichte dazu erzählen.
1: Achso, ich habe keine, aber ich habe, ähm, ähm, wann war ich denn das letzte mal im Krankenhaus? Ich würde behaupten, nee ich wurde, wurde Weisheitszahn operiert. Stimmt, da war ich aber nicht im Krankenhaus. Oh, Jannik freut doch, sich. Doch, Geil, ich doch, muss nicht, doch, weiter doch, lang, nicht weiter überlegen. Hau raus. <lacht> ich weiß es noch.
2: Das war Super Bowl 2018. Was? Hast du mitgespielt? Nee. <lacht> Super Bowl 2018. Folgendes ist passiert. Äh, in der Wedelstraße haben wir dann noch gewohnt und wir haben ein paar Leute eingeladen zum Super Bowl gucken. Der hat für mich vorher nie existiert. Und ähnlich wie bei Dart WM gucken bin ich da relativ schnell zugekommen und fand es ziemlich geil. Und habe natürlich auch direkt eine Super Bowl Party angeboten. Und ähm, davor hatte ich mir bei Lidl, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese kleine Friteuse gekauft. Oh ja. Erinnert ihr euch noch? Ähm, und wir waren aber zwölf Leute oder so und der kleine Fritteur hat mal ein Pommes hingekriegt für zwei. Ja. So, dementsprechend mussten wir richtig viel und oft und am Stück frittieren, sogar mit Öltausch zwischendrin. Und ähm, um diese Pommes ähm, quasi für alle gleichzeitig fertig zu haben, haben wir die in den Topf getan, damit man die salzen kann, dann haben wir die nächste Portion frittiert und dann da wieder rein. Und ich saß schon am Tisch und ähm, jemand hat mir über den Tisch hinüber diesen Topf angereicht mit den frittierten Pommes. Und ich war irgendwie im Gespräch und habe schon Richtung Fernseher geschaut und habe so mit der flachen Hand, habe die ausgestreckt und mir den Topf so auf die Handfläche stellen lassen. Und die hatten den aber zwischenzeitlich auf den Herd gestellt, damit die Pommes warm bleiben. Und Junge war der warm.
1: Also nicht warm, der war
2: heiß wie Scheiße. So und mit vollem Gewicht stand er also auf meiner Handfläche und ähm. Komplett auf der Auflagefläche ist alles verbrannt, ist so richtig, ne? Deine ganze Hand fliegt einfach. Naja, da wurde halt ja, drauf stand, ja, ja, okay. so, also vorne auf den Fingerkuppen, hinten auf dem Bein und so ein bisschen auf diesem Mittelteil ja, der Hand halt. Ja. Ähm, und erst dachte ich so, ja ein bisschen verbrannt, gekühlt und so und dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich verbrennt, ist es ja manchmal so, dass es erst 30 Sekunden geht und dann kommt der Schmerz so richtig zurück und das habe ich dann eine halbe Stunde mit mir ausgetragen, diesen Kampf und es wurde nicht besser und äh, die Blasen wurden immer größer und Boah. das war richtig rot und alles scheiße und dann hat mich Lenny ins Krankenhaus gefahren weil ich wollte Super Bowl gucken und <lacht> sicherlich hätte man das auch bis zum nächsten Tag ausgehalten, dann eine Wundsalbe drauf und weiter geht's ähm, aber es tat auch wirklich weh, also ich war wirklich auch in die Flennen und so das war unangenehm dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, dann da, saßen wir da im Wartebereich und dann habe ich schon mal reingekommen und gesagt, ähm, ich weiß nicht, wann es war, um eins geht der Super Bowl los.
1: Das war auch noch alles, bevor das, das Spiel das überhaupt war erst angefangen dem, Genau, Ach vor dem so. Spiel.
2: Naja, da geht ja mal mitten in der Nacht yeah, los, yeah. kann ich mit Essen warten, bis endlich die da den Ball hochschießen. Ähm, oh. Und, und äh, dann saß mir da und ich habe gesagt, Leute, ich muss wirklich zum Kickoff, muss ich wieder im Wohnzimmer sitzen. Und dann war da eine mega coole Oberärztin, die mich da direkt mit ins Zimmer genommen hat, äh, mir irgendwie so, eine, so ein Zeug, ich weiß nicht, was es war, meinte sie, das äh, wird eigentlich nur in härteren Fällen gespritzt, aber es, jetzt würde das relativ schnell wirken. Hat mir da ihr Wunderzeug unter die Haut gespritzt und das hat dann echt gut funktioniert und fünf Minuten vor dem Kickoff waren wir wieder bei mir im Wohnzimmer und dann haben wir Football geguckt. Verrückt. Überragend. Da war ich das letzte Mal im Krankenhaus, aber es war sehr kurz, deswegen ist mir nicht direkt eingefallen. Ich hatte wirklich Glück mit sowas.
1: Hast du die Pommes, die die Pommes, ähm, den, diesen Topf, hast du den runterfallen lassen? Oder ja, hat, ja, auf den hattest, Tisch. Hattest, hattest, ah, okay. Habe ich sie so weggekippt, genau okay. zur Seite, ja. Also du hast aber schon relativ schnell gemerkt, dass gerade deine Hand verblüht. Ja. ja okay. Und ich
2: warte tatsächlich auch nur einmal im Krankenhaus mit Übernachtung. Aber davon möchte ich nicht erzählen.
1: Okay. Sorry, das war jetzt auch eine sehr private ja. dritte Frage. Nee, ich ja, also, ich habe da richtig Glück gehabt bisher. mit und bin vom Baum
2: gefallen und so als Kind und neben so einem, so einem Meilenstein da auf dem Wanderweg gelandet. Und da war ich auch nur ganz kurz und echt nur einmal bisher im Krankenhaus übernachten müssen. Aber ja, da dann war dann es auch wirklich, das hat
1: auch nicht anders funktioniert. Ja, <lacht> ja gut, ich hatte auch, also ich hatte diese klassischen OPs hier. Ähm, nee, eigentlich hatte ich ja eine, <lacht> die blinder. Und Ich habe noch alles. Dann, du hast noch alles? Ja. ja. Aber dafür hatte ich zum Beispiel auch noch nie Probleme mit dem Mandeln. Ich ähm, habe keine Polypen mehr. Leute, ich hätte gerne einen Closer für meine, für meine äh, Kategorie. Das können wir vielleicht nächste Woche mal einbauen. Sowas wie, das waren drei Fragen mit... Deswegen ja, mache das ich jetzt noch einmal spontan Hand. hin. Ding, 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 ding. Das waren drei Fragen zum Leben mit Johnny. Das bin ich. Hey, Drei Fragen zum Leben mit und von mir, Johnny Danger. You
2: feel it? Äh, sehr gute Fragen, Johnny. Das hat... Äh, <lacht> Große Freude bereitet, über meine Krankenhausgeschichten nachzudenken. Ich finde das tatsächlich, ich bin so richtig, ich habe richtig Angst vor dem Krankenhaus. Ähm, neulich haben wir einen Film gemacht mit Keuer zusammen und da hatte so eine Bauchbinde, also so eine Unterschrift und das Bild eingefügt und dahinter so einen, so einen grün türkisen Layer gelegt, damit man die Schrift besser sehen kann. Und ich finde das so scheußlich, ich habe so Schiss vor Krankenhaus, dass ich äh, mit dieser Farbe immer Krankenhaus assoziiere und auch der Geruch und so. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Tatsächlich? Ja. Weiß ich ich besuche auch voll ungern Leute im Krankenhaus.
1: Ja, das mache ich auch ungern. Aber auch einfach, weil du da immer durchgehst und dann ist es gar nicht dieses Geruch oder so, dass du denkst, so, hm, ich finde es hier unangenehm, sondern ich finde den Kontakt mit den Leuten da unangenehm, weil ich mir immer denke so, oh, dem geht's scheiße, der geht's scheiße, ja. dem geht es auch scheiße, mir geht es voll gut. So. so ein bisschen einfach so ja. ein, ja, ja ich halt, irgendwie.
2: Es gibt noch eine Geschichte aus meiner Kindheit, da hatte ich auch schon keinen Bock auf Krankenhäuser wie wahrscheinlich jedes Kind. Äh, und da hatte ich mir die Schulter ausgekugelt und die war wohl auch wieder drinnen schon, aber es tat halt tierisch weh. Und ich habe so lange gequengelt, bis meine Eltern mit mir zum Arzt gefahren sind, was spät in der Nacht halt das Krankenhaus war. Und ähm, dann sind wir dort reingegangen und als ich durch die Tür bin, war alles wieder gut. bin da reingekommen, ich war keine Ahnung, acht, neun Jahre und habe wohl gesagt, ah, es geht schon
1: wieder, es alles geht schon wieder Gott. und dann sind wir zurückgefahren. Hey. Ja, ja.
2: Absolut keinen Bock drauf
1: gehabt. Verrückt. Also, das Schlimmste an Krankenhäusern finde ich eigentlich die Wartezeit. So vor ja, allem, wenn man mal so irgendwie. Ich erinnere mich wirklich nicht daran, wenn ich das letzte Mal im Krankenhaus war, aber ich erinnere mich daran, ich habe mir irgendwann mal so einen besoffenen Kopf, so ja, an einem Straßenschild die Hand aufgeschlitzt. Ähm, da sitzt du dann ja, also da sitzt du dann ja echt erstmal anderthalb Stunden und denkst dir so, ja, gut, bin rechtfertigt. Anders als hier meine Begründung letztes Mal hier mit der Arztwarteschlange. Da ist es dann ja wirklich gerechtfertigt, dass wenn einer reinkommt und der hat sich beide Beine gebrochen, klar geht das dann davor, also nur weil ich zuerst da war, will ich dann nicht zuerst da genäht werden. Ja. Aber dann sitzt du da anderthalb Stunden lang mit so einer blutigen Hand und um dich rum ist das Elend und du denkst einfach nur, oh Mann, ich, ja. ich will hier nichts sitzen. Ich will einfach Ich war mal in einem,
2: in einem dänischen Krankenhaus, weil ich in rostigen Nagel getreten bin und dann eine Tetanus-Auffrischung brauchte und das war halt, in Dänemark ging das dann am einfachsten übers Krankenhaus. Und ähm, da hatten die aber in dem Krankenhaus noch diese alten Betten, die nur mit so einem Vorhang voneinander getrennt sind. Und ich hatte wirklich nur so einen kleinen Piekser im Fuß und war dann Vorsichtsmaßnahme, da einfach nochmal nachzuimpfen. Äh, und lag in diesen Betten, hab da gewartet und neben mir, im, also neben mir, mit nur dem Vorhang getrennt, ist ähm, eine eingeliefert worden, die hatte sich irgendwas in den Bauch gerammt. Also die war am Schreien wie Sau so Man konnte den Gang runter gucken, es war alles voll geblutet und so Und ich lag da und war, das war natürlich also riesenschockierend Aber ich dachte auch so, Leute, ist das euer Ernst? Also, ähm, ich würde gerne ein anderes Zimmer Naja, aber die haben sie relativ schnell weitergeschoben Und
1: ich, ihr geht glaube ich gut wieder Woher willst, du, woher willst du diese Information nehmen? Naja, wir gehen einfach davon aus, dass es dir wieder gut
2: geht. Ey, ich muss noch über, über was reden mit euch. Okay. Äh, hier ist Whip of the Wii. Ja, es geht um Promis, mehr oder weniger zumindest. Ich hab, äh, möchte gerne mal wissen, wie ist eure Haltung zum Wendler? Diese Woche war ja wohl eine Vollkatastrophe. Boah, der soll sich... Gegen Zug werfen oder so, nee. Dann, dann leidet gegen der Zugführer. Gegen den Zug. nee, nee, der <lacht> so soll, keine praktisch. Ahnung. Das sind die Idioten, die sich im Bahnhof umringen wollen, wenn der Zug noch nicht schnell genug ist.
1: Boah, jetzt ist sie aber auch echt gemein. Ähm, ja, ja. Das war ein Scherz. Ja, ja, ich weiß. <lacht> nee, aber mal im Ernst. Also, ja, ganz kurz. Der Wendler. im Bahnhof. Ähm, ja. <lacht> <lacht> oh, ey, nee. Digga, der Wendler. Ich weiß es, ich
2: weiß nicht mehr weiter. Also, ich der war mir e vorher sehr egal. <lacht> egal! <lacht> <lacht> Und jetzt?
0: Alter! Ja, Was für ein Wohlensohn! Ich hab, äh, ich hab... Ey, nichts gegen ich hab, Sexarbeiterin. <lacht>
1: Ich habe einen guten, hab einen guten äh, Tweet gelesen. Und zwar, schön, dass der Wendler jetzt auch Verschwörungstheoretiker ist. Hat sich irgendwie falsch angefühlt, mit dem auf einer Seite zu sein. <lacht> yeah. Okay. So, Na, das ist so ungefähr mein Standpunkt ja, dazu. Ja, ja, ja. Ähm, ganz ehrlich, verlorene, so äh, verlorene Sohne, verlorene Seele. Ich weiß nicht, was, was bei dem jetzt abgeht. Ob, also ich wünsche mir, dass es einfach nur schlechte Promo ist und der Typ nicht wusste was er machen soll und dachte, ich bin jetzt hier mal auch Verschwörungstheoretiker, so wie alle, also hier ist Xavier Naidoo und schlach mich ja, tot. Ähm, aber ganz ehrlich, also viel dümmer geht es doch jetzt nicht mehr. Ich weiß, irgendwie, also ich finde dieses Thema immer so schwierig, weil man sich da ja auch so mit auseinandersetzen muss, dass man da nicht nur drüber lachen darf, weil, weil ne, wenn man nur drüber lacht, dann wird die, diese, ja ich will jetzt auch nicht sagen vom Wendler geht Gefahr aus <lacht> ja aber vielleicht von seinen Fans ja genau ja, das, da hat, das der hat eine echt große Reichweite ja. und hat eine
2: riesen Reichweite das ist auf jeden Fall glaube ich eines der Probleme ich finde aber also mal dieses ganze Verschwörungstheoretiker-Gelabere das ist halt einfach nur anstrengend das sind Idioten und das Schlimme ist wie du schon sagst Barry dass die Leute erreichen und die werden halt gefährlich so aber ich, ich finde so das wird ja immer absurder also der hat ja, in, ich weiß nicht, ob ihr diesen Beitrag von ihm gesehen habt, dass die jetzt ja über Telegram ihre Informationen spreaden und sozusagen allen öffentlichen Medien die, die, also die Wahrheit aberkennen und dafür werben, sich über einen Messenger Wahrheit zu generieren. So ich, Also in meinem, in meiner Lebensrealität ist das so eine absurde Aufforderung. So guck kein Fernsehen, lest keine Zeitung, lest keine Bücher. Sondern folgt mir auf Telegram. Vor,
1: vor allem folgt mir, folgt mir dem Wendler. Woher willst du denn deine Informationen haben, Digga? Vom, also, vom, vom Attila. <lacht> ja, wahrscheinlich, aber. Also der ist auch, bestimmt bei
0: dem Hildmann in der Gruppe, aber. Und ja, genau, aber der Neidu. Dann,
1: dann muss doch seine Aufforderung sein, folgt Attila. So, weil, ganz ehrlich, der Wendler kann doch jetzt nicht behaupten, alle anderen Medien sind Bullshit, nur ich sag die Wahrheit. Es ist, ich finde es sehr frustrierend, aber ich finde es auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen spannend. so. Ich weiß es nicht, es fasziniert nicht. Und der Typ hat es jetzt ja geschafft, also alles, alles äh, dreht sich um ihn. Ich habe Punkt 12 geguckt. <lacht> aber wer und konnte denn ahnen, dass, dass nach dem DSDS-Rauswurf jetzt noch sowas kommt? Ja, genau, das kommt ja noch dazu. So,
0: Kaufland <lacht> hat ihn auch rausgeschmissen und den Werbespot gecancelt. Ja. Kaufland, der hat... Kurz vorher wurde ein Werbespot von ihm bei Kaufland, wo er so einen Song singt. Und Kaufland hat darauf reagiert hab
2: und hat gar nicht äh, die komplette Zusammenarbeit mit ihm nee. gecancelt und den, hab den auch aufgelöscht. Ja. Habe ich nie gesehen, nicht mitbekommen und apropos nicht mitbekommen. Äh, ich hätte noch eine Frage an euch in dieser Kategorie. Hattet ihr in eurer Kindheit und Jugend irgendwas mit der Kelly Family am Hut? Nein. Ich so halb. Ke ja, du siehst auch aus wie einer von denen. <lacht> <lacht> ähm, oh sorry.
1: Ähm, Kelly Family. Ja. Nee,
2: also wirklich, ich habe das heute erst gemerkt, als ich nochmal eine Runde auf Promi-Flash-Surfen war, ähm, dass die Kelly Family ist für mich erst seit The Voice of Germany. Hat das irgendwie eine Relevanz, seitdem dieser Patrick Kelly da in der Jury sitzt die hat für mich vorher, ich wusste, dass es die gibt und kannte den Namen, aber die Dimension dieser Sippe ist mir erst, erst <lacht> bewusst geworden, nachdem jetzt die da irgendwie wieder eine Medienpräsenz haben. Ja, Richtig verrückt. Sonst war doch immer der eine, war
0: doch voll auf bei Stefan Raab, bei diesen ganzen Sportsachen mit dabei.
1: Genau, so Wok-WM. Wok äh, Joey ähm, Kelly, glaube ich, ne? Ja, Turmspringen und so, da waren auf jeden Fall immer mindestens zwei Kellys.
2: Genau, aber für, deswegen sage ich, ich habe das heute bei mir gemerkt, die sind seit zwei, drei Jahren sind die so auf meinem Radar. Ach so, so nee, davor, also ich habe die Musik nicht gehört, meine Eltern haben das nicht, also so, die haben für mich einfach de facto nicht existiert, bis Voice of Germany.
1: Also ich, ich kenne die schon, also man also ich kenne die schon lange, aber das waren halt immer so Nebendarsteller bei, keine Ahnung, die ultimative Chartshow, sitzt dann da irgendein Kelly, da gibt es ja auch, die können sich auch alle gegenseitig dubeln, das ist ja auch nochmal das Ding, also da sitzt da einer und dann steht da Maite Kelly, aber das ist ein Typ, oder so, weiß ich nicht genau. Oder Kelly Kelly oder so. Ähm, und sagt, ja, die 80er, das war eine wilde Zeit damals, weiß ich auch nicht, vor so einem Greenscreen. Oder halt hier, wie gesagt, bei Stefan Raab waren die dann da mal und haben da dann irgendwie sich in einen Wok gesetzt und sind eine Eisbahn ja. runtergegürt. Aber muckemäßig kann ich auch nicht sagen. Ich habe hier, Barry hat gerade gesummt. Sometimes
0: äh, I was
1: yeah. an ja, Also, so.
0: äh, meine beiden Cousinen waren sehr große Kelly-Fans. -Fan und immer wenn ich da auf Familiengeburtstag war, musste ich mit den beiden Live-VHS-Kassetten von Konzerten von denen angucken. Und äh, dann saß ich da mit zehn Teenie-Girls so, und ich. Und wir haben uns die Kelly-Family Okay, dann bist du so. in
2: dem Fall jetzt unser Profi-Kelly-Family. Oh, okay, ähm, ist es bei der Kelly-Family auch so wie bei anderen Popstar-Gruppen, dass man so einen Lieblings-Kelly hatte?
0: Ich glaube, Paddy Kelly war damals ja. so der beliebteste oh, oh. bei den
2: Mädels. Aber das habe ich mich dann, habe ich mich halt gefragt, ob also es gibt ja zum Beispiel Backstreet Boys, da hat ja auch jeder oder Spice Girls haben die Band mit, Bandmitglieder ja so bestimmte Zuschreibungen und das war immer der und ja. das der und die Kelly familie sind ja richtig viele, glaube ich zumindest und ich fände es richtig lustig, wenn die Leute früher sich so Nein, Ach das, nee, das ist, ist, die ist haben,
1: genau. Also so ich, ich es mir so vor. Hier so bei Backstreet Boys war es dann so der der Charmeur und der, der, ten, der Tänzer. Genau. Ja. Bei Kelly, Kelly Family ist es so einfach dadurch, dass es so viele sind und eine Familie sind es einfach zu, die Hippies. zu, nee zu detailliert und zu private Informationen. Ah, okay. so. Paddy ist der, der nie sein Zimmer aufräumt. <lacht> so. Und Maite war die, die immer irgendwie fünf Minuten zu spät kommt oder so. Aber ich also muss auch die sagen, Attribute sind glaube ich andere. Ich finde die gerade in ihren TV-Auftritten
2: alle sehr simpel. Also, ich finde die gar nicht so unangenehm. Ich dachte, ich hätte da eine andere Emotion zu, wenn ich die sehe.
1: Puh, das weiß ich nicht. Ja, genau. irgendwie aber ganz nett. Ich, aber die, ja, ich glaube, das kommt jetzt wieder. Also, einer von denen meintest du, sitzt jetzt bei The Voice of Germany. Na, dieser
2: oder? Paddy. Patrick Kelly? Ja, mhm. weiß ich nicht. Okay. Ja, ja.
1: Und ähm, es gibt doch jetzt hier so: ähm, Wir hatten ja über The Mars Singer geredet. Und jetzt gab es das gleiche nochmal von irgendwem anders. Von wahrscheinlich Sat1 oder sowas. Wo die anstatt eine Maske aufzuhaben, einfach sehr doll geschminkt werden. Und ah, okay. ähm, dann den, so, dann, keine Ahnung, ist da Uwe Ochsenknecht und dem wird so viel Schminke in die, ins Gesicht geklatscht, dass er aussieht wie Mick Jagger und dann muss er ein Lied von Mick Jagger singen. Und da ah, ist auch okay. wieder hier eine von den Kellys, glaube ich, dabei. Ah, ähm, ja, ich mein erkenne
2: ich. die ja nicht, ja. glaube ich. Ich habe aber, habt ihr The Fame Maker gesehen?
1: Oh, einmal ganz kurz reingesäppt und ich habe nope, es nicht ausgehalten. Nope, es ist wirklich, es ist fürchterlich. Rein, ich.
2: ich mag die alle drei sehr, die da als Ju Juroren sitzen, so, wenn die alleine was machen. Aber das Konzept ist ja wirklich das ist der letzte Dreck. So, da merkt man richtig, dass die ganzen Produzenten da ein halbes Jahr Corona-Pause hatten. So, das ist wirklich gar nichts. Also,
1: ich muss auch sagen, Boah. ich finde Luke Mockridge einfach absolut scheiße. So, leider, ja, ich muss es leider so sagen. Ähm, ich finde den nicht lustig. Ich finde den, vielleicht ist er auch einfach zu nah an mir selbst dran. Der ist zu aufgedreht, zu aufgesetzt. Hehehe, hier, hehehe, da. Wisst ihr noch die 90er? Da sind wir doch alle groß geworden. Hals, Maul, Mann. Aber hier. Ja, das stimmt Teddy sehr nah an dir dran. <lacht> <lacht> Danke. Äh, ähm, Teddy, hier, Teddy Tettlebahn, den finde ich eigentlich todeslustig, Überrascht. aber ich habe wirklich zehn Minuten diese Show geguckt und dachte mir so, da ist auch kein Platz für Gags oder so. Nein. Also es ist einfach...
2: Naja, vor allem also die sollen ja eigentlich bewerten, wenn ich das richtig verstanden habe, ob die Leute unter der Kuppel gut performen oder nicht. Die hören die ja nicht, die sehen die nur und dann wird irgendwann diese Kuppel hochgenommen und dann hört man die und vorher müssen sie sich aber entscheiden, ob die die in ihr Team nehmen wollen.
1: Genau, aber die können auch sich noch entscheiden, wenn sie anfangen zu singen, also mhm. wenn man es hört und deswegen ist diese ganze Entscheidung vorher absoluter Bullshit.
2: Genau, und die Frage ist ja, wie geht es jetzt weiter? Also, jetzt wissen ja alle, ob die singen können oder nicht. Die stellen die jetzt ja nicht in den in den Battles wieder unter die Kuppe. Ja. Das, also ich weiß nicht, ob man das mit den sat 1 zuschauerinnen machen kann. aber das, jetzt ist ja, Der, der Zauber das jetzt ist jetzt singen. ja rum. Ja,
1: der kann immer noch nicht singen. Naja,
2: wir werden das mal verfolgen.
1: Vielleicht werden wir noch Fan. Ich... ich, ich. Ich gehe ganz stark nicht davon aus. Ich kann mir das auch Aber nicht Aber ich habe das was, hab was, wovon ich ein großer Fan bin mittlerweile. Sag an. Barrys Minute. Die würde ich richtig gerne hören jetzt.
2: Barrys Minute.
0: Meine Minute ist am Start. So, ich wollte euch mal informieren, dass wir, glaube ich, jahrelang alle UNO falsch gespielt haben. UNO hat gestern getwittert, dass man auf eine Plus-2-Karte keine weitere Plus-2-Karte legen darf. Also, ich habe das wirklich 32 Jahre meines Lebens falsch gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr da draußen das seht. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das schon immer richtig gespielt habt oder nicht. Ähm, ja, das war so ein Schockmoment gestern für mich. Ähm, ja, sonst äh, lerne ich hier weiter Blockflöte zu spielen. irgendwo spiele ich das Intro selber ein. Äh, ist auch, wurde sich auf jeden Fall mal gewünscht von einigen ZuhörerInnen. Ja, und sonst war ich heute sechs Stunden lang am Wasser angeln. Nichts gefangen,
1: aber schön. 53. Ja, logisch. Eine Minute nach dem... <lacht> Barry, deine Minute, Weltklasse. Ähm, ja, vielen lieben Dank erstens ja. für dieses wunderschöne Musikstück am Anfang und dann ja, auch ne? noch für die Belehrung. Ähm, Uno hat das getwittert, ja. dass man nicht die Plus-Zwei-Auf-Plus-Zwei-Ding hat. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Schuss ins eigene Bein, weil das macht doch das Spiel erst spannend, oder nicht? Ja,
2: aber es ist halt die Regel. Das haben Koya und ich gestern auch gesagt, dass Barry uns das erzählt hat.
1: Ja, ist, also es ist ja, wir ja wirklich Aber wir haben es geprüft,
2: es steht auf Twitter.
1: Hm. Und Twitter liegt. Twitter liegt auf offiziellen UNO-Seite. UNO ja, hey, ja, okay, gut. Dann werde ich es aber, aber trotzdem sehen. das verändert so alles. Ja, ja, aber das ist genau. auch der Bullshit. Ich, ich,
0: ich werde da jetzt drauf beharren. Ja, nicht, aber toll, dann spielen wir halt einfach keine kein. Um. Ja, ja, ja. Dann ist das so. <lacht> dann spielen wir halt mau mau. Da kann man äh. die 7 auf die 7
2: legen.
1: Aber andere Frage? Aussetzen, äh, äh, aussetzen. Das ist auch aussetzen. ein geiler Spruch. Dann spiel doch Mau Mau.
0: Also dann spiel, also spiel doch Mau, Mau Ja, da ist doch 7-2 ziehen. Da kann man 7 auf eine 7 legen.
1: Ja, und darf man 8 äh, auf 8 beziehungsweise aussetzen auf aussetzen legen oder nicht? In genau. eure genau. Regelung. Uno oder Mau Mau? Wie ihr wollt. Also nee, bei Uno nicht. zum Beispiel hätte ich gesagt, nicht.
2: Ne. 8 auf
1: 8? Äh, 8 auf, das ist dann ja, ja Mau Mau.
0: Ja, aber also, aussetzen auf aussetzen. Also wenn aussetzen auf aussetzen, Johnny jetzt aussetzen legt darf ich keinen Aussetzen legen, weil du ja Aussetzen musst. Ja, ja genau das ist auf aber, aber ist ich ja darf auf
2: Johnnys Aussetzern Aussetzen ja, ja genau aber dann damit John Johnny dann Aussetzen, aussetzen und dann ist Barry dran ja, ja und der kann dann, dann einen haben wir aussetzen alle nichts spielen. gewonnen ja. dann haben aber wir alle eine Runde nicht gespielt ja,
1: ja aber <lacht> im Endeffekt ist das ja
0: so wie mit den zwei karten
1: ja weil du ja nicht gegenlegen kannst weil du ja zwei ziehen musst ja so, ja gut macht schon Sinn ist aber dumm <lacht> ähm, ja so Leute, ist ich habe noch, ich habe noch so eine, eine Sache, die mich ein bisschen beschäftigt hat. Sag an. Ähm, und zwar ähm, habe ich gewartet letzte Woche ähm, an einem öffentlichen Platz und dann kam eine Frau zu mir an, die ich glaube gebettelt hat einfach so und hat mich gefragt: äh, yo, hast du mal drei Euro? Und das fand ich eine ziemlich präzise Zahl und ich habe über, also ich hatte eh kein Bargeld in letzter Zeit sage ich auch einfach mal, ja, sorry, kein Bargeld dabei, weil ich einfach kein Bargeld mehr mit mir rumtrage gerade, aber funktioniert das wohl besser als, sorry, hast du mal ein bisschen Kleingeld oder hast du mal 50 Cent? Meint ihr, es macht mehr Sinn, nach 3 Euro zu fragen und lieber einmal 3 Euro und fünfmal Nein zu kassieren, als jedes Mal 50 Cent?
2: Bin ich voll bei der Person, die dich angesprochen hat. Ich würde auch, wenn nicht. Also, ich glaube, ein Problem, was ich vorher noch ansprechen möchte, das ist ja tatsächlich äh, eine, eine Überlegung in der Gesellschaftswissenschaft, dass die Abschaffung des Bargeldes ähm, enorm problematisch für die Gesellschaft wird, gerade weil dann Menschen, die auf der Straße leben, kein, keine Lebensgrundlage mehr haben. Spannendes Thema, könnte man sich auch nochmal drüber unterhalten. Ja. Aber es ist mir gerade noch so eingefallen. Das andere ist, ähm, ich glaube schon, wenn man jemanden auf der Straße fragt nach, hast du mal 1,90 Euro für ein Käsebrötchen, dass das eine andere Wirkung hat, ja, als hast heißt, du mal 50 Cent.
1: Ja. Ja, okay, aber ja, dann, aber dann sagst du ja, für Grund. was du das
2: brauchst und nicht einfach so, hier hast du noch 4,50 Euro, so dann
0: frage ich mich so, warum brauchst du jetzt genau noch 4,50 Euro? Ja,
1: das kannst du ihn ja aber fragen, ja. ist ja nicht so, als wäre das, aber ich glaube ich, schon. Also, du glaubst schon, dass das erfolgreicher ja, ja. ist, also ich wollte eigentlich nur wissen, denkt ihr, dass das erfolgreicher ist? wenn du? Ich glaube schon. Ja, und ja. ab wo ist da so die Grenze, weil wenn du sagst, hast du mal einen Zehner, so, da kriegst du auf jeden Fall nichts, oder?
2: Weiß ich nicht, oder das halt überrumpelt einen so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der auf mich zukommt und in meinem Kopf ist schon, nein, ich habe keine 50 Cent und er sagt, jo, hast du mal einen Zehner? Vielleicht würde ich sagen, Respekt, Bruder. Respekt, Bruder. Geh mal raus. Nein, will <lacht> ich nicht, aber vielleicht wäre das bei mir so mega, also stabil, dass du das so offen <lacht> und dreist hier präsentierst. Klar hast du hier einen Zehner. Ja, Also den hast du jetzt Weiß verdient. Ich
1: nicht. Ja. Ähm, okay, ja, das, das äh, hat, mich noch, äh, hat mich noch ein bisschen beschäftigt.
2: Ja. Leute, wir verquatschen uns ja schon wieder massiv. Ich äh, würde trotzdem noch gerne eine Kategorie raushauen. Und zwar ist hier... Vorbilder, Helden, Idole, Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Also, Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Ich habe mir ein paar Sachen, sind mir wieder aufgefallen diese Woche, die ich definitiv nicht im Griff habe. Und die äh, folgerichtig Menschen, die ihr Leben im Griff haben, im Griff haben. Gute Anmoderation, der <lacht> Egal, können wir zum Inhaltlichen dieser, dieser Leute, Kategorie. Ich Sie
1: Ihre Anmoderation im Griff haben.
2: <lacht> Dazu gehöre ich definitiv nicht. Ähm, Folgendes: Habt ihr, wenn ihr einkaufen geht, immer eine Tüte dabei? Nein. Oh. Hm. Meistens nie. Was für eine dumme Kacke. Da also, ärgere ich mich jedes Mal drüber. Also, ich mag, also, ich habe jetzt ja so gerade immer auch überlegen, wie ich Plastikmüll vermeiden kann und so einen Scheiß im Kauf jetzt. Passierte Tomaten immer im Glas und blablabla. Bla bla. Aber dieses Tütending, das kriege ich nicht rein. Und neulich war ein Kumpel zu Besuch, der hatte im Kofferraum so fein sortiert, im Reservefach für den Reifen, hatte der schön seine Tütchen für den Einkauf sortiert. Aber ist doch Weltklasse. Hey, ja, sage ich ja. ja. Der hat sein Leben im Griff, ähm, probiere ich an mir zu arbeiten. Nervt mich an mir tierisch.
1: Ich versuche immer noch einen, also ich habe eigentlich sowieso immer einen Rucksack mit und jetzt versuche ich immer noch so einen Jutebeutel, wir haben da auch schon ganz äh, vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, einfach mit im Rucksack liegen zu haben. Für die Fälle, weil ich gehe meistens unvorbereitet einkaufen. Also ja. ich gehe auch mal einkaufen, weil ich denke, so, jetzt brauche ich was, aber meistens bin ich unterwegs und denke mir so, ja, auf dem Weg nach Hause, nimmst du nochmal schnell hier irgendwie was ja. mit und dann ist der Korb aber doch voll und der Rucksack auch und dann äh, wie der letzte Larry läufst du dann noch rum. Und dann kaufst du dir nämlich diese blöden Papiertüten für 50 Cent, die aber auch eigentlich scheiße sind für die Umwelt. Ja, und die
0: auch ultraschnell reißen. Wie oft hab ich ich habe den Laden verlassen mit dieser Tüte und auf einmal fällt der Henkel einfach ab. Ja, unpraktisch. Ja.
2: Naja. Naja, aber falls da draußen jemand Ideen hat, wo man in Oldenburg noch geil unverpackt außer bei Rubio einkaufen kann, ich habe da gerade Bock drauf. Ich finde das spannend, mal auszuprobieren. Ja,
1: ich dachte, haben wir nicht letzte Woche gesagt, du gehst jetzt mal auf den Markt?
2: Normal, ja. Aber man braucht ja ein bisschen... Also ich glaube, man muss sich das sehr gut strukturieren, das ist irre schwierig. Mir ist es diese Woche nicht leicht gefallen. Naja, im Rahmen des Einkaufdings ist mir auch noch äh, was eingefallen und zwar, was ich auch voll gern machen würde, aber was mir vielleicht auch ein bisschen so dämlich ist gerade noch, aber Menschen, die ihr Sprudelwasser in äh, Glasflaschenkisten kaufen, die haben auch safe Leben im Griff. Jo. Das sind so richtig junge Eltern und so. Die einmal die Woche zum Supermarkt fahren und so eine, so eine Kiste Glas Flaschen Wasser kaufen.
1: Und auch wieder komplett richtig. Also, ja, mega. also richtig Eben, da, geil. Ja, voll so. gut. Aber dass ich, also ich habe ja so ein soda stream gerät was mir mittlerweile auch ein bisschen auf den Sack geht. Ähm, dadurch, dass wir nur, ein, so ein, nur eine Flasche haben. Und dann sprudelst du die auf. Dazu kommt noch, das ist so ein bisschen undicht, also es kommt auch immer Wasser mit raus und so. Dann ist das aber ziemlich genau anderthalb Gläser so, das irgendwie, oder so 0,5, glaube ich, gefühlt. So, kippst du die rein und dann musst du schon wieder dieses Verdödeln da so. Ich also weiß Warum Flasche, holt
0: ihr euch nicht noch Flaschen dazu? Ja, die gibst du also in jedem Supermarkt
2: hinterhergeworfen.
1: Ja, nicht diese Plastik, sondern dieses Glas, ja. so teure.
2: Die kosten auch nicht viel. Ich ja. finde, das ist nicht das Problem an der stream geschichte sondern mein großes Problem mit unserem Soda-Stream ist, dass ich es nie niemals schaffe, diese scheiß Gasflasche mitzunehmen.
1: Ja, darüber also, haben wir auch schon mal geredet. Das okay, ist unmöglich. Das, Thema das ist durch, ist ja. Mittlerweile habe ich drei von diesen Gasflaschen. Ja. Das ist auch ein bisschen... Und vor allem... Gibt es da Pfand drauf eigentlich? Nein, die kann man tauschen. Ja, da gibt's, steht ganz groß kein Pfand, aber die kann man ja tauschen ja. und dann steht ja da immer minus ja, 22 20 Euro. du kaufst die Flasche.
2: Du kaufst die Flasche und tauscht sie gegen Ah, eine okay, also wenn sozusagen. ich jetzt zwei
1: davon zurückgebe, kriege ich nicht 50 Euro?
2: Oh, das weiß ich nicht, habe okay. ich noch nie probiert, ich schaffe ja nicht mal eine mitzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch ein letztes Bild, was ich euch äh, in eure Vorstellung bringen möchte. Ich glaube, Menschen, die ihr Leben im Griff haben, haben vorne, vor der Kupplung im Auto, ne? unterm Radio, vor mhm. der Kupplung, in diesem Schlitz, wo man Münzen reinstecken kann, haben die immer so eine perfekte Auswahl an Einkaufschips.
1: Man braucht Kinder nur einen, die, oder?
2: Na, ich weiß nicht. Also manche gehen ja mit 2 Euro Stimmen. Worauf ich hinaus möchte, dass es gibt Leute, die da vorne sehr fein sortiert ihre Einkaufswagenchips haben. Und da frage ich mich, wie kommen die dahin zurück? Ja. Bei
1: mir klappt das nie. Grundsätzlich Problematik, ein aufgeräumtes Auto zu haben. Meistens klares Zeichen für Soziopathen. Ähm, <lacht> <lacht> also, <Ey. lacht> also ja, mein Auto nicht. sieht aus wie ein Schlachtfeld. <lacht> kann, ich, kann ich nicht nachvollziehen. So. Ja, Und so wenn das wirklich bis zum letzten, das ist ja wirklich der letzte Punkt von einem Auto, den du aufgeräumt hast. so Selbst wenn dein ganzes Auto sauber ist, dann hast du nicht vorne diese Münzen da. Also ja, aber das
2: Problem bei mir ist, wenn ich so eine Münze im Einkaufswagen habe, schafft diese Münze es nicht mal wieder ins Portemonnaie. Ach so. Also, die wandert einfach so in die Hosentasche, weil ich denke, jetzt bin ich gleich fertig, komm, jetzt eben schnell durchziehen. So. Ja, oder die Hände hab, sind noch voll. Ach, ja, Hände. ich habe nie eine parat. Ja. Naja, ich äh, werde es probieren, besser zu machen.
1: Okay, ganz kurz: Merch Shop, Dick, Doof und Danger, ähm, äh, hier, wie heißt das? Einkaufswagen, Chips? Ja,
2: oh, das wäre mega. In
1: drei verschiedenen Variationen, einmal ja. mit Barry, einmal mit dir, einmal mit mir auf Gesicht.
2: Sehr gut, kann man im Dreierpack kaufen. Schreibe ich. D, D, auf. D. Ja. Sehr gut. Ey, aber Merchup <lacht> ist in der Mache, ich bin da dran, ich habe schon Kontaktiert. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Ich tippe so auf drei, vier Wochen. Okay. Also Ungefähr. Noch Und dann dann kann es losgehen. Ey, wäre ja gut, zum, yeah. zum
1: 25. Jubiläum? Vielleicht zum Nikolaus. Oh Mann, so weit will ich noch nicht denken. Aber das ist ja gar nicht mehr so weit hin, ne? Das ist nicht mehr so weit. Eineinhalb Monate. Naja, wir gucken mal. Ja.
2: Ich, also es dauert jetzt die Zeit, die es noch dauert. Und dann gibt es bald auch Merchy Merch.
1: Merchy Merch, Merch. Und wenn ihr auf Merchy Merch steht und euch, uns, euch über sowas kaufen würdet, dann ähm, geht erstmal den kleineren Schritt und geht bei unserem Spotify-Profil oben rechts in die Ecke, da ist so ein kleiner Button, da steht Folgen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ähm, wisst ihr immer direkt sonntags abends wird das ja meistens jetzt schon veröffentlicht. Ja. Wisst ihr immer sonntagsabend schon bescheid, könnt ihr einschlafen. Die mit und den, alternative. Die Danger, deutsches Kulturgut. Ja, wir greifen jetzt an. <lacht> ja.
2: ähm, nächste Woche ist Barry dran mit Social, Social Media. Media ne? ja. Social Media, Barry kommt raus und ähm, versüßt euch die Woche, hoffentlich. Oh ja. Oh ja. Oh, wir äh, ich Werden wir auch
1: miterleben, mit wie es auf der Arbeit ist, ne? Ja. Und ich, ich ähm, nehme euch
2: immer
0: mal so wieder. Junge sind mit auf die Arbeit.
1: hast du auch noch offen? Ja. Auf das
0: ist ja bei mir auf der Arbeit. Da ja, zeige ich
2: euch mal ein paar Shirts und, und was ich so mache. <lacht> Ey, ansonsten startet gut in die Woche. Wir haben euch furchtbar lieb, euch da draußen. Und ähm, genießt die Zeit.
1: Ja, ähm, schön Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefreut. Ihr habt Spaß gehabt und vielleicht auch mal geschmunzelt. Bis denn.
0: Folgt uns auf Instagram. Bye. Tschüss. Ciao.